0: Oi meninas, tudo bom? O episódio de hoje teve alguns problemas e a qualidade ficou horrorosa. Mas, como eu sei que vocês nos amam e o episódio ficou muito bom, vocês vão ouvir, né? Então é isso aí, desconsiderem depois de uns 5 minutinhos, nem parece que tem problema.
1: Beijos. (risos)
0: Gente, sejam bem-vindos ao podcast Animagos número 25. Eu sou o Igor e eu estou aqui hoje com o Vinícius. Fala, Vinícius. Oi, Vinícius. (risos) Com o Renato. Oi. E com a Luísa. Olá. Hoje a gente vai começar uma coleção de episódios, a gente vai falar. Sobre os vários textos que a J.K. Rowling escreveu no Pottermore... Aqueles que ficam escondidos, que você só acha se deixar. A gente tá fazendo uma tentativa de manter o assunto rolando... Já que o marketing do Animais Fantásticos 2 ainda não começou... Apesar de ter uma notícia aí... Que o Vinícius quer comentar... E para começar, a gente vai falar sobre o texto... Que a nossa rainha maravilhosa, deusa bruxa feiticeira... Fala Ela sobre... é demais... <risos> fala Faca. sobre doenças e deficiências no mundo bruxo. E como não poderíamos falar sobre um assunto que não entendemos completamente, a gente chamou o Sidney Andrade. Oi, Sidney.
1: Oi, gente, eu posso imitar você? Oi, gente. (risos) Pode. Tudo bom, gente? Muito Imitação carinho. 10. 10. <risos> Desculpa qualquer coisa, tá? Eu já peço em adiantar,
0: Então, gente, o Sidney é cego E ele vai dar a opinião dele sobre o que a Jekyll escreveu naquele texto Mas, hum. antes vamos conhecer um pouco o Sidney Sidney, me diga Ai, qual Deus. a sua casa de Hogwarts, o seu patrono A sua casa de Overmorning, a sua história com Harry
1: Potter ah. Sidney Bird Sidney Estou aqui de frente com o Gabi, de frente com o Rita Skitter, né, na verdade, ofendi, Ai, des, desculpa gente, eu sei que ela é bosa. cebosa, não, então, sou da Corvinal, apesar de, né, da oposição, Nossa. né, querer me derrubar, não aguento, não um aguento tal, mais
2: Corvinal, gente, pelo amor de Deus Todo vídeo, que eu vejo no, todo vídeo que eu vejo no YouTube de alguém fazendo teste cai na cor final, eu não aguento mais.
1: O pior é que todo teste que eu faço só cai em outra casa que não é cor final, mas eu não aceito nenhum <risos> dos testes, eu não aceito. O do uma vez a, o primeiro disse que eu era grifinória, o último eu vi agora... <coughs> Fiquei chocado, porque estava lá a Sonserina, aí, né, fiquei como, né? Tô me tremendo, tô <risos> com pode não sou Socorro, do coração. Eu sigo a regra do chapéu, a regra de ouro do chapéu, que é, você vai para casa que seu coração manda. Tá certo. E, e assim, né? então... <risos>
3: da Tá muito.
1: Da, da Ilvermorny, eu confesso que eu não tô muito por dentro ainda, não, eu acabei de fazer o teste, descobri que eu sou da casa da Serpente Chifruda, me identifiquei. É tipo a <risos> Depois que eu descobri que ela é, é a covinal dos Estados Unidos, aí eu, eu achei um pouco melhor, né? Apesar do nome. Podiam ter arrumado essa tradução, não é mesmo, gente? Vocês concordam? Meu patrono é um Oryx. Ah, hum. Gente, um Oryx, você já viram um Oryx?
3: Não, que Não,
1: não o que é isso. Um Oryx é tipo um viado, uma gazela, só que o chifre é reto, pra trás. É maravilhoso. Ai, eu não, adoro o chique. meu patrono.
4: Ah, que louco. tá. Que chique. Acabei de procurar no Google.
1: É a minha cara, um viado chifre reto. Sim, sou eu mesmo, Sidney Mello. Ai,
0: gente, calma que eu tô procurando. Parece
4: aqueles bichos que, que aparecem leão.
1: É o leão. mesmo? Oi. Não é?
0: Antílope.
1: Orix. E tem mais o quê? Qual é? Falta mais alguma coisa do gabarito? O gabarito. Falta você contar como você conheceu Harry Potter Sim, conheci pelos filmes Começou lá em 2001 Foi quando eu conheci e tal Por causa do sucesso dos filmes Uma uma colega minha de classe Eu fazia o primeiro ano do ensino médio Já já estava crescidinha E ela me apresentou, mostrou o livro lá, Harry Potter e a Pedra Filosofal Aquela capa horrorosa que eu detesto (risos) Jamais lerei esse livro, não gosto não Gente, você é
0: a primeira pessoa que eu ouvi falando isso Que não gosta das capas
1: Não, essas capas clássicas, assim, das primeiras edições da Roku Não, eu acho todas horrorosas A única que eu acho bonita é a do, da Ordem da Fênix é. Que Ela é toda azulona, muito legal É a que eu acho mais bonita Porque é a mais simples também, as outras são muito... muito... A, essa e a da, do Enigma do Príncipe, né, também é, Eu acho bonitinha também Mas as outras, enfim Aí eu, eu pensei que comigo, jamais gostarei desse livro Esse, esse livro infantil para crianças, sou muito adulto igual a Peppa Pig, não vou ler não. Aí demorei Eu desnobei ela e, e disse não, mas aí assisti os filmes Assisti o primeiro, o segundo e o terceiro Só depois que lançou o terceiro filme O Prisioneiro de Azcabão Foi que eu fui pros livros Aí foi, é, é, foi a porta de entrada Para as drogas mais pesadas, não é mesmo?
0: É bom lembrar que o Sidney não nasceu cego né? Que ele tá falando das capas sabendo como são sabe.
5: Sim, sim, eu... Eu tava meio confuso já.
1: (risos) Pois é, eu perdi a visão faz seis anos, né? Eu consegui enxergar as capas todas e consegui enxergar os filmes todos ainda, deu tempo, né? Os clássicos. O, o Animais Fantásticos, já assisti com audiodescrição, né? mas o, o, os clássicos eu ainda consegui enxergar. Ela ainda lembra da cara feia do Daniel, né? Ainda lembro da Hermione, Ai,
2: maravilhosa. Migo, você não, amigo, você não vê o Johnny Depp nos filmes, aqui? É, é verdade, né? É, é verdade.
0: Tomara que na audiodescrição não fale o Johnny Depp.
4: Aparece o Johnny Depp.
2: Um olho azul, um olho cinza. <risos> Olha aí, oh,
0: Sidney. É, você também tem mais vários podcasts, né?
1: mais alguns, né, eu faço Lá com o meu amigo Danilo Carreiro A gente faz o HQ da Vida Que é é um um podcast No qual eu sou host O HQ da Vida é um podcast que a gente fala Sobre vivências LGBTs, né, a gente conta Histórias de super super LGBTs Que nada mais são do que os LGBTs De todo dia, né, a gente entrevista Um por mês e também a gente vai lá Falar sobre conceitos Da sigla, porque A gente nota que o pessoal Mesmo que tá na sigla não sabe muito né, os conceitos e tal, e acaba confundindo, e até reproduzindo preconceito entre, entre a sigla mesmo, né, o, pessoal, o próprio pessoal da sigla. E aí a gente fala lá sobre tudo que concerne a cultura viada então se você quiser aprender lá com a gente (risos) cola lá no no hqdavida.com.br e fora isso eu tô (risos) Ah, e como eu, o Igor me conheceu lá na Cracóvia, que é o o grupo de patrões do Anticast, que é outro podcast e lá eles têm um podcast feito só pelos patrões, né ele é colaborativo, é é pau é pedra e eu tô organizando lá com o pessoal da Cracóvia um spin-off que a gente tá falando sobre só sobre Harry Potter, a gente tá fazendo a maratona de leitura dos livros já é, hoje é, a, a, o último episódio que saiu foi o, sobre o prisioneiro de Azkaban, a gente tá lendo e fazendo episódios e o legal é que tem um trouxa lá com a gente tem um, um, o Tiago, ele na, nessa altura da vida, 20 anos depois, nunca tinha lido Harry Potter, nunca tinha assistido nada e tá lá, passando essa barra com a gente, né, lendo pela primeira vez Aí a gente e destruindo
0: os comentando... nossos sonhos
1: sim, o dementador de estimação da gente lá, né, o Tiago que ele vem azedar o rolê toda vez, porque quando Nossa, você lê, cara. você, né, você lê de JK, depois de adulto você não consegue, né? Não consegue muito, né, entrar na vibe. Então vai lá no É Pau é Pedra, é, lá no SoundCloud e vocês acham o o nome do spin-off é É Pau é Pedra Filosofal. Então, <risos> bom,
0: mas então é isso. Seja bem-vindo, Sidney. E vamos Ah, para o Correio Que essa semana nós tivemos apenas Três comentários, estou muito chateado
5: Eu acho que estão achando Que o Correio está muito grande Resolveram não comentar Você (risos) achou isso? Eu sou sou otimista
0: (risos) (risos) Ah,
3: Chegou o Correio
5: Bem, além dos comentários ao post, você também pode entrar em contato com a gente através do Twitter, que é o site Animagos, no Facebook, que é o site Animagos também, e no YouTube e no Instagram, o nosso usuário é Animagos do Brasil. Se por acaso vocês quiserem falar com a gente e precisa ser num e-mail, alguma coisa mais séria, sei lá, vocês podem mandar para o nosso contato arroba animagos.com.br E mais uma vez a gente pede para vocês apresentarem o nosso podcast do Animagos para os seus amigos que também gostam de Harry Potter. Só assim a gente vai conseguir alcançar cada vez mais gente. Top.
2: Eu imploro.
0: Custa nada, gente. No episódio passado a gente comentou as duas primeiras temporadas da série Strike, que é a adaptação para a televisão dos livros do Robert Galbraith, que é pseudônimo da J.K. Rowling, sobre o common Strike, né? É, Sidney, você assistiu?
1: Menino, vocês sabem que eu sou um pouco herege, né? Nesse <risos> sentido que nada além de Harry Potter eu li da J.K. Rowling até hoje, nem o, Ai, o morte né? Eu sou... Não li uma Eu preciso... Ele tá na minha lista de, de leituras desse ano. Inclusive, tenho essa meta pra bater. Que não está sendo fácil. Eu tenho vontade, porque ela... É, eu, eu li a, a sinopse e, e quando ela lançou, né? É, a, a premissa me interessou bastante. E a J.K., se tem uma coisa que ela sabe fazer, é drama, né? né e eu acho que deve ser muito legal ler também. Eu tô, eu tô ansioso só porque a minha lista ela é um pouco... Caótica também, a minha lista de leitura. Tá, na, tá, tá, tá em espera. Mas já os outros, esses, esses, esses policiais aí que ela fez com o pseudônimo, eu confesso que eu não tenho muita vontade de ler, porque eu não gosto muito do, do gênero, né? Romance policial. Mas, quem sabe um dia. Mas eu, eu fico escutando as notícias eu gosto de acompanhar.
0: Ah, eu <risos> também não gosto do gênero, mas eu gosto porque é ela, né?
1: Linda. É, é verdade. Eu acho que é só por isso que eu vou dar a chance, só por, porque ela é ela mesmo.
0: Ô Luísa, você que não participou, você gostou? Então,
4: eu sou muito cagona, né? Então eu só li o (risos) Silkworm, eu esqueci o nome Bicho da
2: Seda Seda. É, tipo,
4: eu eu li só até a metade dele e aí eu não consegui ler mais
2: Melhor livro dos três
4: é, então, você falou, mas eu não dei conta. Então, eu só assisti, tipo, o primeiro episódio e fiquei com medo de novo. eu falei, ah, deixa quieto, deixa eu crescer mais e ficar mais adulta. E aí eu assisto. Mas, assim, eu acho muito bom, só que eu fico com medo.
1: Mas é, é de suspense, assim, de, de, de dar medo? Não, eu, eu que eu
4: cagou sacagona mesmo.
1: Pela sinopsis, eu, eu, eu sempre gostaria que fossem romances assim, de, de investigação, né? Mas tem suspense também na parada?
0: É meio perturbador. Tem, uma, tem umas coisas bizarríssimas. É.
1: Ah, é? Ah, então talvez agora eu acho que... É bizarro e é por isso que é bom. Bom saber, então. Eu acho de boa. Bizarro pelo bizarro, tem bizarros muito legais.
0: A gente tem um ouvinte que é bizarro. É, é verdade. <risos> <risos> Mas, ó, Vinícius, lê, lê o primeiro comentário
2: aí Primeiro comentário é do Christopher Juan Ele diz, Ei aí, pessoal, vocês falaram brevemente sobre a direção David <risos> Gente, aí tem três comentários, só um fala sobre Strike, inclusive As
1: <risos> Focados, né? É.
2: É. Mas, Talvez ele... seja por isso que não teve muito comentário é. O Christopher Juan, ele diz, e aí, pessoal, vocês falaram brevemente sobre a direção David Yates e comentaram sobre a cena do discurso do senador. Eu achei extremamente parecida com a da Kate Bell com a posição do colar Quer comentar alguma coisa ou não?
0: Ah, vai ver que é porque o David não tem muito repertório ele precisa ficar repetindo as coisas que ele faz,
1: né? <risos> oh, oh. Ou então pegou lá nos, nos After Effects, lá a biblioteca que já tava pronta, né?
2: A maneira que o senador é levado e atirado no chão é muito similar. Exclamação. Não acho que seja um defeito grande Pois você viu o resultado. Outra exclamação. <risos> Já comentei isso anteriormente, mas como não leram, resolvi comentar e quem sabe será lido Eita, como assim a gente é, não, gente, não é? ele deve ter comentado.
5: Filme.
2: Acho que deve ter comentado no episódio do, do Curse Child, que ah, é. é muito comentário, né? Daí ele me deu pra tudo Ou ele deve ter
0: ouvido algum antigo
2: e foi lá comentar É, pode é. ser Ou ele escreveu e enfim, não apertou pra postar, né, amigo? <risos> <risos> Agora, aí dificulta, né? Aí dificulta
4: Enfim, está sendo lido
2: É Agora a equipe de efeitos especiais Tem que melhorar na, na representação dos feitiços Eles simplesmente colocam uns raiozinhos e pá Eita, retornam o clima do filme de exclamação
0: Vinícius, o ponto de exclamação não se lê Você entona
2: é, eu não... é justamente porque eu não entonei Que eu coloquei só exclamação
0: Então, eu concordo no negócio dos feitiços Acho que eles poderiam ter muito mais duelo do que aquela pior encantada tem lá. Odeio.
5: Também parece meio preguiçoso, né? É. Ele não fica tão inserido na história. No que tá acontecendo. Sei lá.
0: Leu da Gisele, Renato.
5: A Gisele falou: Olá, queridos, não conheço o de Strike. E nem tenho muito <risos> interesse. Aí. Ué? ué. Passei aqui só pra compartilhar minha enorme vontade Há anos de assistir The Leftovers Mas não tenho ah, HBO amor. E nem paciência pra tentar assistir por outros meios Terminei de ler Deus Americanos E também fiquei sem entender nada
4: Nossa Nessa, <risos> <risos> É difícil, amiga
5: Nessas cacete de notícias Pra comentar, que tal fazer podcast Sobre teorias de Harry Potter
0: Ai
5: gente, eu, não... já, eu já dei essa ideia, eu só queria deixar claro, tá? Mas que já
0: teorias?
5: Já... <risos> mas é, o que, que falta a gente teorizar? A já tem
4: tanta teoria que já foi tão explorada que. Tipo,
5: Harry e Hermione são irmãos. Tipo, é uma coisa muito idiota, mas. É. Não ah, sim. Gente, mas ah. e aí? Quais são os argumentos? Aí ah, a gente tem que fazer um episódio só pra isso, né? Não. Ah,
0: mas tá, a gente pode fazer algum
5: dia. Eu, eu acho que a gente vai fazer. Ó, vocês é. podem. A
1: gente, eu já tô a íntima, né? Vocês <risos> podem fazer um episódio. É. <risos> Sobre todos os motivos pelos quais Rony e Hermione não são um chip válido. (risos)
4: Nossa, como assim não?
1: Não (risos) aguento, eu acho que esse podcast é demais.
0: Mas é válido sim. Tá, querida? Você não vai lembrar essa sua, essa sua opinião impopular aqui no meu podcast,
1: Eita, porra. Já cheguei aqui, o que Causando, né? Acho que né? ele vai cortar, hein? Acho que ele vai cortar, Então, censura não, gente. Olha, tempos sombrios. <risos> a pessoa não pode mais nem expressar. Cadê a liberdade de expressão, gente? Fora
0: tema, né? É. <risos>
4: Rapidinho, gente, o que, que é esse The Leftovers que tipo, eu nunca ouvi falar, esse povo tá falando disso?
5: Eita, não viu o episódio, hein? Muito bonito.
0: <risos> A gente falou de, da, do, da série no, no podcast passado.
4: Ah, sim, então eu virei. E aí eu vou saber o que é. Então a Julia Alencar falou: Oi, gente, tudo bem? Bom, no geral. <risos> bom, no geral eu gostei da série. Eu meio que só assisti, sabe? Sem prestar muita atenção nas diferenças que tem nos, dos livros. Acho que eu não me importo muito se a série vai para um outro caminho em relação aos personagens. Gostei desse strike mais simpático e até me peguei chipando ele com a Robin, coisa que nunca aconteceu enquanto lia. E achei bem bonitinha aquela cena do final. ha! <risos> não me julguem.
5: Sem spoilers! Já juntei. É então,
4: agora que eu percebi É... não tem ideia do que ela tá falando É quando ele beija
0: a mão dela Que o Vinícius falou
4: ah tá. É, ah, tá Também não entendi essa coisa de lançar duas temporadas seguidas Não tem lógica, mas tá Aí a gente assiste, né Agora é esperar a vocação para o mal e principalmente o quarto livro Várias exclamações Não aguento é mais esperar Achei legal a recomendação da série com o Jason Isaacs que é o cara que interpreta o Luciano Malfoy, né? Mas é. acho que não vou assistir porque se for boa mesmo eu não vou superar não ter mais temporadas. Eu já sofro muito com cancelamentos. Nós também, amiga. The Leftovers é. eu assisti o primeiro episódio na época, mas não me interessei em continuar. Talvez um dia eu faça
5: a maratona.
0: Ai, continue. Mas não vai pela proposta da, da, do primeiro episódio,
5: porque é outra coisa. <risos> em relação a não ter temporadas, mas não... só, Fê. Só, tá Fê. Legal. É legal, sabe? Tipo, a premissa é legal Acho que você vai se divertir Apesar do de não ter temporada Sabe? Tipo, não ter a segunda temporada Porque sei lá, eu acho que depois de um tempo Você meio que esquece que não, não tem final Vamos ver se foi isso que aconteceu comigo
0: Tá bom, né?
4: Eu gostei também desse strike mais simpático E também chippei ele com a Robin Apesar de só ter assistido um episódio
0: Ah, eu não gostei, mas acho que já foi dito o suficiente, né? <risos> 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 Se você quer que a gente leia seu comentário aqui na próxima edição, você pode ir no animagos.com.br e deixar seu comentário no post do episódio. Porque no post... Desse episódio que você está ouvindo agora Que a gente pega os comentários pro próximo episódio Não é em algum episódio qualquer Que você tá perdido no tempo, tá?
1: <risos> Eita, olha a bronca Não,
0: não é bronca, só para deixar claro, né? É, nas redes sociais a gente é o anima- O site Animagos No Twitter e Facebook E Animagos Brasil no Instagram E no Youtube Bom, ok, vamos para as notícias
3: Olá! Isso é tudo o que eu quero saber. E os meus hábitos leitores. Quem divide isso com a gente?
0: Gente, a primeira notícia é bem grande, então a gente vai por partes. A J.K. Rowling hum. falou pela primeira vez sobre o enredo da criança amaldiçoada e as reações dos do
2: fãs. Demorou quase dois anos, mas tudo bem.
0: <risos> e não falou o que devia ter falado,
1: é.
2: Não falou é, Exatamente, não falou que era Só Não falou que a gente
1: foi, que ela falasse
0: Bom, a J.K. Rowling apareceu dia 24 de setembro No programa CBS News Sunday Morning E deu uma entrevista sobre Criança Monsalada Porque a série vai chegar lá nos Estados Unidos, né, em breve
5: A série? É, uhum. a,
0: oh, a Deus pés. me livre <risos> Calma Deus
1: me livre Olha, se isso virar uma série, eu não sei o que eu faço, eu acho que eu vou ter que abrir um sindicato, porque não vai ser fácil.
0: Ela foi perguntada sobre o porquê de que ela aceitou fazer a peça, né?
1: E ela falou... Que... Ela falou dinheiro, dinheiro, dinheiro Não, opa,
2: foi outra coisa ela falou, ela falou justamente o contrário, inclusive
0: É, ela falou do dinheiro Mas não tá aqui, mas ela falou é, Ela falou, olha, pra ser honesta Foi a perspectiva de trabalhar Com o John Tiffany E Jack Thorne porque a Sônia, Friedman e o Colin Callender, que são os produtores da peça, estavam oferecendo a chance de trabalhar com essas duas pessoas que ela julgava extraordinárias. Julgou errado, julgava, né? Ainda bem
2: que é, <risos> Mas é sabido que a Rowling não tem um bom senso de caráter. <risos>
0: Com bom julgamento, ela tá sabido, né? né?
2: Porque, ela, ela, porque ela ama o David a, adora o do
0: David a. Não, gente, mas o caráter pode ser a melhor pessoa do mundo. Isso não significa que vai ser um bom diretor ou um bom escritor. Eu discordo. É. Inclusive, no mundo cinema, <risos> do cinema, dos roteiristas, as pessoas mais pau no cu são os gênios.
1: Mas, enfim, é verdade, tem essa. essa
0: o Diálogo. Essa aqui. polêmica. Ela falou que sentiu confiança, após a primeira reunião, de que poderiam fazer algo realmente especial. Mas ninguém tinha avisado pra senhora que ia queria fazer a, fe- a, a, a história do Alvo Severo, né? Tinham falado que era a história do Hair Criança. Né, Jake Bowen? <risos> <risos> Ai, meu gente. Deus. Que bafão.
5: O <risos> também falou sobre a, reper- a repercussão que, a, que ela esperava que a peça teria. E ainda falou... Ainda tipo deu uma, umas indiretas pro fandom que há anos pedia que ela escrevesse sobre assuntos que ela não acha que mereça necessariamente uma história. ela falou claro que haveria pessoas que não gostariam do que estavam te fazendo, ficariam chateadas. quando você tem o fandom como de Harry Potter eles são apaixonados e é uma coisa linda, linda. bem, oh. eu, eu sei que nunca vou satisfazer. eu sei verdadeiramente, eu sei muito bem que meu tempo nessa terra é limitado. nossa que, que drama <risos> que
3: <dramática>, <risos> <mano>. <risos>
2: Só porque teve teve um pessoal que não gostou de criança muito sua, hein? Não, Não,
1: e se seu tempo é é curto na Terra, é limitado e você ainda faz Cursed Child, minha filha? Precisamos de outra vida, porque. né?
5: Eu eu assino embaixo aí. Não tenho nenhum (risos) interesse em fazer certas coisas que eu sei que seria muito popular com o fandom, Por exemplo, a história dos marotos. Quer dizer, ela não falou isso, mas eu estou inserindo. É disso que ela está falando, né?
2: Provavelmente, né? Sim, a gente, série, série dos marotos e filme do Voldemort são as, as ideias mais idiotas que existem na fase da Terra
4: ah dos marotos eu acho que é legal agora do Voldemort Já é me posta que vai
2: contar to- que a gente não tem nada para contar dos to- marotos tudo que tudo <risos> Tudo que é quer saber dos marutos, a gente já sabe.
4: Eu... <risos> eu fico toda a rádio, você ficou com tanta raiva que você pega o queijo.
2: <risos> o que é que, que, que eu quero? O que é que eu vou ficar assistindo o quê?
1: O, o, o Thiago eu vou, eu sendo eu um vou... escroto? A, a, a escola inteira?
2: É, eu vou, eu, vou ver, eu vou ver quatro moleques fazendo bullying o tempo inteiro. Essa é a série. Pois é.
1: Ai, meu Deus. Que Calma interessante.
2: Dele, Gente, tô parem, reta. parem. Sério dos marotos, parem. O time do Voldemort também, parem. Amigo, respira, respira. Tô nervoso, não, é, tô vamos nervoso. Vamos lá, é, Fica respira. 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 de ficar assim. indignado. Gente, as
0: pessoas ah. querem coisas que elas já têm, mas que não foi passado pro filme, tipo os marotos e a história do Voldemort. Leia os livros, tá tudo lá, imagina, gente.
1: Tanto é, que você é imaginar. a história do Voldemort também, é verdade. Também não quero. Até porque o Voldemort também não é lá a grande coisa também, né? É.
5: Nossa. Continuando. Mas assim, por exemplo, história de Hogwarts, eu acho que seria legal. Pelo Sim. menos
2: um Sim. História de Hogwarts, história Só... de Hogwarts seria.
0: Seria. Mas é que ninguém tá pedindo
1: isso, né? O eu tô, tá tô...
0: falando
2: <risos> disso. Eu tô pedindo aqui. Mas também ninguém
1: pediu o Cunchet Child, né? Vamos convidar. Gente.
0: Como não, Sidney? Todo mundo queria que continuasse Harry Potter. Eu sempre fui contra isso, inclusive.
1: Continuar? Tinha isso, porque, nossa, eu nunca quis é, ver a continuação. Nunca, é. eu, n- nunca tive essa vontade.
5: Mas e eu acho que eu. Eu queria ver
1: outras, outros personagens, assim, outras histórias depois, mas sobre outros personagens. Não sobre a família Potter, não aquele o núcleo lá Manuel Carlos
2: ah, Leblon. Eu, 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 eu nunca quis uma continuação porque o Harry já tinha derrotado o bruxo das trevas mais poderoso da história. O, que, o que, que poderia vir depois que seria tão tão empolgante quanto isso, entendeu? A filha dele, né?
0: Nossa.
1: Ah, Nossa. Ai, me ajuda, muito, gente. Muito isso, eu, pelo é, amor de nunca Deus. Eu quis
4: uma continuação. Eu queria tipo alguma coisa para eu voltar para Hogwarts, sabe? Não precisava ser necessariamente com o Harry e o e Hermione, tipo, nem que tivesse um super vilão de novo. Só queria alguma coisa para ler Que fosse legal
0: Gente, mas o problema não é nem que Cerceteado é desinteressante É que é ruim, é.
1: É que é ruim. Uhum. É, Isso aí eu concordo totalmente Mas a, a J.K. discorda, né? Aparentemente
0: Vamos botar o dedo na ferida aí, hein, J.K. Rowling <risos>
5: <risos> <risos> Vamos assumir os erros, né? Aí é, ela continuou Eu acho que o fandom assistindo isso Saberá exatamente o que quero dizer Porque eles sabem o que eles continuam me pedindo mas não há nada pra mim, criativamente, mesmo sabendo que sei que todos comprariam.
0: Ou seja, se ela quisesse dinheiro, ela tava fazendo a história dos marotos e tudo mais, né?
2: Uhum. Uhum. Quando perguntaram se os fãs acatariam qualquer coisa que ela escrevesse, ela disse. Apenas porque pessoas querem muito não significa que elas devem ter tudo o que elas querem. Não, não é apenas... gente. Lição de vida, né? Vamos tatuar isso aí. Lição, tapinha na nossa bundinha,
1: né? <risos> ai, ai, ai,
2: fantôme. <risos> Nós apenas daremos o que for bom para elas E e nós decidimos que que a peça era bom
1: olha, parece o que? O, o trecho do Gênesis, né? E decidiram que era bom e tá essa merda que tá hoje. <risos> e fez a peça. Eu pois acho que eles é.
4: fizeram isso, porque aí eles falaram assim, depois desta merda ninguém mais vai ter coragem de pedir uma continuação
0: de Harry Potter. Não, mas não, não, é, não é, é assim, não é.
1: Não chega gente, a, a gente tá muito <risos> hater. É,
3: Igor,
0: se resolve. <risos> não, gente, não é tão ruim a ponto deles de, de falarem, é, bom, não quero mais nada, até porque tem gente que gostou, né?
4: Não, é, eu gostei, mas eu reconheço que é
0: boboa Ué. Tem, tem trechos Tem trechos ruins, gente Eu também gostei da, de ler Principalmente a parte mais homossexual Mas hum,
4: Que não me bolou, né, mas tem é tipo o um filme da sessão da tarde que você sabe que é ruim, só que você sempre assiste quando passa, sabe?
0: Pois é, pena é. que não tem acessibilidade para as pessoas,
4: né? A autora explicou um pouco sobre qual foi o envolvimento de cada um dos três, né? O John Tiffany, ela mesma, e o Jack Thorne, na criação do enredo. É... Ela falou, o desenvolvimento da história, eu acho, foi muito colaborativo entre nós três. Eu, por razões óbvias, tinha poder de veto sobre tudo. Eu poderia dizer, não, isso não aconteceu. Mas não, foram nós três. Ai, Mas a peça
1: amor de Deus, gente, essa mulher tem poder de veto e olha o que é que ela autorizou, Jesus. <risos>
4: Mas a peça é a peça de Jack. Jack fez a escrita, Jack fez o pesado. Ele fez isso lindamente, será mesmo? <risos> e eu não poderia estar mais feliz. Gente,
5: será, ah, que, não? será que não? O que será é que, que ela vetou, sabe? Eu fico é, impressionado eu com isso. É exatamente. Será não é
1: possível? O que era que... pior do que isso? O que é ela pior do que isso que ela teve que vetar? Porque, <risos> enfim, né? Não sei, gente. Não sei. Eu acho que ela está sendo somente. Política, né? Porque diplomática. Também, é, é diplomática. Ela não vai, não vai meter o pau na própria obra, até porque ela, ela assinou, né? Mas não sei, né? Não, não estamos caindo nesse papinho, não, JK.
2: Mas, mas eu adoraria que naquela entrevista ela falasse: Quer saber uma coisa? Você parece uma merda. Não é porra <risos> nenhuma, entendeu? Eu só fiz porque insistiram muito, só eu tinha não isso. Rependi. Me ligavam todo dia lá para o copo da net. <risos>
1: Uh, é, só, só, é, é a única justificativa que eu, que eu aceito pra ter se três <risos> saído isa
2: aí. Gente... O foi muito bom.
0: <risos> Mas, gente, pra deixar todo mundo feliz, a Rowling de- deixou claro que a história do Harry não vai continuar. Ela
1: falou. Não, é pelo isso. menos, né?
0: Chega. Harry não vai mais aparecer em nenhuma outra peça. É isso. Criança amaldiçoada é outra tudo Outra peça. Não poderia me sentir mais feliz com isso. Não teria como duplicar. Nada se compararia.
2: Nossa, é, mas... É tão ruim assim, graças a Deus, <risos> não vai se esse, comparar, né? Esse
5: discursinho Sim. ela já teve lá em Oprah, não foi? Ou oh, impressão minha? Antes, né? É,
1: inclusive, diz que o, é, o, o final da, da, do livro, ela tava já... Sempre foi o discurso dela ao longo da escrita dos livros, né? Que ela não queria que continuasse depois é, mas ela, do sétimo.
0: Ela sempre disse, nunca diga nunca. Mas, é, mas... depois, ela... Ela falou que esse
1: nunca diga nunca era em referência a um animais fantásticos, não, Harpo. Ai meu Deus. ainda bem que animais fantásticos, eu tô gostando do home que tá tomando, né? Porque é uma história. A história tá, tá interessante, né? Uhum. Eu gostei
2: também. Animais fantásticos, eu acho que. Ela é, menos não Ele é interessante eu... porque. É, o animais fantásticos é interessante porque, como, como o Renato falou, da história do. Dos fundadores. Eu, eu gosto uhum. de ver, porque eu sei muita pouca coisa. Mas tipo, uma, uma série dos marotos ou um filme do Voldemort, eu já sei tudo que eu preciso saber. Uhum. Eu não tenho graça ver um negócio desse. Exato.
1: É verdade. Ai, gente, eu fiquei agora mais leve. Obrigado por essa sessão. Ai, <risos> <risos> me aliviei.
0: Gente, se vocês quiserem ver a tradução inteira da entrevista, tá lá no site. E o vídeo do programa também. Mas o vídeo é uma bosta. Eles cortaram 90% da entrevista. Pois é. A próxima notícia é. Chega ao Brasil, loja licenciada com produtos oficiais caríssimos de Harry Potter.
2: Uhum. <risos> Tá custando o um rio uma perna, hein?
4: Eu achei que era zoeiro, Olha. Que Tinha dado errado.
2: Né? Eles têm uma página no Twitter, no Facebook e no Instagram, que até agora não tem nada. <risos>
0: Bom, gente, ó, a loja Mundo Geek, que é do Omelete, criou em parceria com a Warner Brothers uma nova plataforma para vender produtos oficiais licenciados da série Harry Potter, a Harry Potter Store. E aí, gente, quando eu vejo a Warner e o Omelete, eu penso naquela música lá, Sertaneja, que a moça fala bonito, hein?
3: Será que eu estou atrapalhando o casalzinho
1: aí? (risos) Que bonito! Será que eu estou
0: atrapalhando o casalzinho? (risos) Tá <risos> pois é. São, é Eles estão lançando Diversas réplicas, action figures Varinhas, chaveiros, peças De vestuário e muito mais Que agora também poderão ser Adquiridos em uma loja online Brasileira e acabar com o seu Salário, porque <risos> Gente o...
1: Diz que um aninho, uma, uma vassoura está custando Um iPhone, aí eu, eu ouvi falar Uma
5: vassoura é. custa. Quanto salário mínimo? É...
1: É <risos> 3, é, 3 mil reais não está custando um iphone, está custando uma casa ô oh, louco, que casa <coughs> sem falar que o site não. não é acessível eu queria deixar claro aqui também, tentei acessar várias vezes e não consegui então fica essa reclamação também Ai, que bosta putz Ai, gente, Ele que... trava no meu, no meu leitor não, não sei se melhorou da última vez Que eu tive raiva, mas enfim não. Só consegui ver os 3 mil reais, eu acho que meu leitor de tela Ficou muito chocado <risos> Não quis mais continuar.
4: Acho que é mais barato você ir pra Inglaterra E nas lojinhas lá do que comprar online
5: talvez é, teu leitor preferiu te poupar eu acho ainda acho que, bem que eu tenho
2: eu acho que 3 mil reais, se você não fosse cego, você ficaria cego ao ver aquele preço é porque é o olho da cara,
1: né minha gente é o olho da
2: cara <risos>
5: nossa
0: que péssima piada é. <risos>
4: Então, gente, os filmes de Harry Potter serão exibidos em sessões beneficentes em Uberlândia. Rolou uma parceria entre a Universidade Federal de Uberlândia, a Uf, e o pessoal do Harry Potter Uberlândia, que inclusive tem alguns membros que estudam na Uf. E aí eles organizaram esse evento Cine Potter Beneficente, com o objetivo de arrecadar alimentos e valores que serão destinados a instituições de caridade e proteção animal. Então, eu estarei lá. Que fofo. Sim, serão três sábados e um domingo de sessões, e as entradas variam entre um quilo de alimento não perecível ou uma contribuição de dois reais. E serão exibidos dois filmes por dia, mas as vagas são limitadas a 350 lugares, então tem que chegar cedo. Porra. Exatamente. Tá tudo certo, tem uma notícia no site falando certinho os horários e tal. E E a
0: Luísa vai estar lá, se vocês quiserem.
4: Eu estarei lá.
0: Abraçar
1: ela, pedir Eu não a
0: foto.
4: serei a menina de cabelos azuis e óculos igual ao do Harry. Eita! Hum,
0: que
1: legal! Legal essa porta é não, a oportunidade de, de de assistir no cinema de novo, né? É, é maravilhoso.
0: Sim, exatamente. Muito Mas bom. A, a sala é legal? Você
1: já viu? Você já foi nesse lugar?
4: Já, inclusive, a gente fazia sessão de Game of Thrones lá. É muito legal. É bem, as cadeiras são confortáveis, o telão é gigantesco, o som é bom. E vai ter venda de pipoca, viu?
1: Hum. Uhum. Ai, meu Deus.
4: E artes de Harry Potter.
1: Feijãozinho e... de todos os sabores.
4: Ah, eu acho que é, podia ter. <risos> Mas vai ser bem legal.
2: Próxima notícia que saiu lá fora na, a edição ilustrada de Harry Potter. Como o Igor fala. Eu gosto de falar como o Igor fala, Harry Potter.
0: Como assim? Lá fora, Vinícius? <risos> é, lá fora. Viu? Lá fora. Lá fora da minha casa.
2: Na rua. No resto é um do mundo, mundo lá.
0: Um mundo globalizado, você fala isso.
2: Oxidia. Saiu, tá, saiu na, nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Austrália, pelo que e eu me lembro. No Brasil
0: lembre. também, meu filho. No Brasil também. E no
2: Brasil. Também.
3: E no Brasil. Poxa, oh, tá, Você
2: pode ver algumas ilustrações no site. Também uns vídeos lá do. Tem um trailer do, do... edição Ilustrada e tem uma entrevista com o Jim Kay, que é bem legal, inclusive. E lá, lá no site nós também tem alguns links de ofertas imperdíveis pra você comprar a sua cópia. Lembrando que se você compra por um link do site, você ajuda o Animagos a continuar existindo sem pagar nem mais nem menos por isso. Amém. Queria fazer Comprei. um apelo aqui pra Saraiva voltar
0: a vender coisas com porcentagem para os anunciantes, porque,
1: porque... Saiu. Não, por que não? Porque é. ela então, saiu. Deixa eu só perguntar agora, agora que eu não consigo mais enxergar as capas e as ilustrações, vocês estão gostando dessa, dessas versões que estão saindo, ilustradas? É muito bom. O que vocês estão achando?
4: São muito lindas. Eu estou gostando muito. Sobre
2: isso. Inclusive, meu wallpaper de computador é o, o Hagrid e o Harry na, na, no Rio.
0: No, no ah, que bonitinho
2: do Kay, é. Que é muito bonita essa arte, inclusive Que é a cena que, Ai, que legal. o
0: Hagrid Leva o Harry da, Daquela ilha que tem, né
2: É. E o Harry, tá com, o, Harry, o, Harry, o Harry tá com Tentando Tentando tocar em uns pássaros É muito bonito é, Esses desenhos
5: não são muito infantilizados, sabe Eu hum, gosto da, sim, das são cores mais Sim, eu, e, e é uma coisa que a gente Eu, eu não imaginaria, eu pensei quando visse, Quando eu vi Sobre a notícia do Sobre a notícia do do, do livro ilustrado, eu imaginei que fizessem alguma coisa mais infantil, pelo menos no começo, né? Não sei. Mas uhum. me surpreendi
2: pelo traço e tal. Tem um vídeo no canal do Jim Kay falando sobre desenhar o mundo de Harry Potter. Assistam que é muito bom esse vídeo dele falando. Como ele... Uhum. As inspirações dele. Ele, ele usa até o jardim como inspiração e eles dão exemplos. Tipo, ele pega uma imagem do jardim dele e pega uma imagem do, do, de uma ilustração. E é...
0: Gente, e ele bota o cachorro dele como easter egg nos desenhos. Adorei.
2: (risos) Adorei. Ah, que legal. legal.
0: Os desenhos deles, o estilo é bem realista, né? Só que a pintura em aquarela faz ficar mais mais calmo, né? Sei lá como fala.
2: Mais lúdico. É. Tem um retrato eu acho lindo a Corella, velho. Adoro ele, fez um, ele fez um retrato do Snape pro presenço de Azkaban que eu, que eu consigo imaginar o Snape na minha frente. Nossa. Sim. Tá muito, tá muito realista. Fiz. Ficou
4: muito bom. E não
2: Parece tem nada a uma... ver com o Alan Rickman Eu É o amor arte... dos
4: dementadores também.
2: <risos> né? Parece uma arte do Alex Ross É. Não sei quem. Ah, é massa.
0: <risos> é, falando em descrição, gente, o Twitter do Animais Fantásticos lançou uma, uma foto de um. Uma ficha de inscrição que o Newt provavelmente vai fazer no próximo filme com um pedido de viagem. E o pedido foi negado, pelo menos por enquanto, por causa do que ele fez nos no Estados Unidos no primeiro, né?
2: É, que ele fez... da não... baguncinha, né? ele fez, segundo o Ministério da Magia, no papel, ele não contou. E por, e por isso uhum. que ele foi negado.
0: E daí no, no papel
2: a gente tem várias informações. Legal, primeiro tem o logo
0: do Ministério da Magia que é diferente do, dos filmes do Harry Potter, né? Mas eu acho que eu imagino que seja por causa da época, né? Não porque mudou, né? Uhum. E aí tem uma foto do Newt do lado direito e do lado esquerdo as informações. Daí tem o nome dele, só que o nome tá só Newton Scamander, sendo que a gente sabe que o nome dele é Newton Fido
2: blu, 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 Artemis. Scamander. Newton Artemis Fido Scamander.
0: Isso. E daí nacionalidade britânico. E daí, gente, tem o um endereço, só que não dá pra ler, porque a letra é um garranche.
1: <risos> Esse funcionário do Ministério.
2: Literalmente ninguém conseguiu entender isso aí. Ninguém, ninguém. A gente sabe que o número
5: da
1: casa
2: dele é 9.
5: A gente sabe que é alguma square, a gente sabe o CEP, mas a gente procurou muito no CEP, mas a gente não encontrou nada. Nada apareceu no Google Maps. Aham. Assim. Uhum. E não,
2: não encontra se nada.
0: E aí a gente também teve a confirmação da data do aniversário do Newt, que é dia 24 de fevereiro.
2: Ele é de peixes, ele... não é mesmo? Ah, isso muda muita coisa.
1: <risos>
4: hum? É a cara dele ser de peixes.
1: Ai, gente, bem
2: o tipinho o... do Newt mesmo, de Eu peixes. Olhei pra, olhei pra, olhei pra Newt e falei peixes. Hum,
4: peixes. Ah, será que é porque ele busca animais fantásticos? <risos>
5: Nossa,
4: foi péssima, né? <risos> Corta isso aí, vou lá, por Metade do
5: zodíaco. Né? É metade do zodíaco. Pode ah, é crer agora. É? Não, imagina, se, imagina se o, o,
1: o signo do Newton fosse justamente Libra, que é o único objeto do, do zodíaco. Não é animal. <risos> Quão irônico Ai, seria? Que
4: bosta.
1: Enfim, que importante, né? agora vocês podem fazer essa né, amorosa entre vocês, a gente e o Newton, pra ver se a gente combina.
0: E a gente confirmou também o ano que ele nasceu, porque antes a gente achava que era em 92, né? 1892.
5: Não, a gente Foi. achava que era 1897,
0: né? É, e aí e é qual é o, o ano?
5: Não, eu, eu acho que a gente achava que era 1892 e é 1897,
0: não é isso? Isso. Isso.
5: <risos> e como eu, eu disse, que eu falar, e, como né? disse. <risos> é. e como é? E como eu disse? <risos> Sim, véio. Olha, mas
1: agora com o ano, o que é que a gente pode saber? Descobrir o signo chinês dele também, né, gente? Já
2: pesquisaram?
1: Muito importante. <risos> Procura bem.
2: ascendente.
1: Exatamente, que aí é, já, já faz toda o, o, a triangulação astral do Newton. Para saber tá o bem. ascendente precisa
5: da hora, querido. Sabe nada. Não, o ah. signo chinês, né? pelo Não sei, eu tô
2: falando do Vinícius mesmo. Me desculpa pela minha ignorância. Zodíaca.
0: Ah, tá. <risos> o... E daí tem a profissão também, que a gente já sabia, mais de zoologista. E aí, gente, embaixo tem os, os carimbos do dedo, dos dedos dele, né? Das digitais. E os nomes dos dedos são todos nomes de planetas, menos o, o dedão. O tá polegar. Então, então é o dedão, o polegar... Batem...
2: Tem Plutão aí? Plutão não é planeta. Não, o não dois. tem. O Mas
0: na época
5: é. não tinha descoberto ainda que não é planeta. Então poderia Verdade. ser. O 2 é
1: Mercúrio. Na, na época já tinha descoberto Plutão? Boa pergunta.
5: Ele, Eu acho, sim. Sim. Mas Eu acho que
1: Plutão é dos, dos recentes, né? Não, não tem, não tem Plutão, são só né? cinco, né? <risos> é. Não chegamos tão longe na mão, né?
0: Então, o indicador é o Mercúrio, o do meio é Apolo, que não é um planeta, então não sei. É, é. o Sol. O... Como que é o nome desse? Do lado do de dedinho? É Saturno. Ah, o Anelar. O Anelar é Saturno e o Mendinho é Júpiter.
4: Meio contraditório, é, é história, né? É o menor dedo do seu maior planeta.
0: É a
5: ironia, bruxa. É.
0: Hum. Gente, isso não faz sentido. Por que, que a Jake nunca falou disso? Será que isso é uma invenção Lima?
5: É a invenção Lima. Como ah. você sabe? Porque eu sei que é. Eu
0: porque eu sei porque, que é. Tipo,
5: não, mas tipo, porque isso é típico de. De, de estar, por exemplo, no Profeta Diário, sabe? Alguma coisa assim, alguma informação desse tipo.
0: uhum, tá Então é fanfic. é
5: fanfic.
0: E aí, gente, a gente descobre também que a altura do Nilde é 2 metros de altura. Nossa, que hum. totem.
5: Ou Não, mão é. da porra. Não é. <risos> é 1,85m. Um Ainda é, O mão da porra, né?
0: O, a altura tá escrito 6,1. Mas o Renato disse que. O, o autor é, do 6,7. Mas o Renato disse que é 6,1. Pra mim é um 4.
5: Claro, gente. Tu acha o um esse negócio de altura. É um É um. É. Embaixo tem, ó, no peso aí também. Eu acho. Acho que tem. 10, Acho que tá
4: Gente, eu não sei como é que vocês conseguem entender essa letra. Sinceramente, eu não entendi nada. Tipo, nada.
2: <risos> Quem serviu isso aí precisa de uma caligrafia, né? Tá aquele, aquele caderninho que tem toda. Fazilhado.
4: <risos>
5: Bom, gente,
2: tá. É só comparar ali, ó, com
5: os outros sons que aparecem. Muito parecido ao SE11. É igualzinho.
0: Ah, Renato, você sabe disso porque você fez letras, né? Eu
5: falei. Ah, claro,
3: porque (risos) eu tenho todas as letras.
0: Então são essas as notícias, gente. Se vocês quiserem mais notícias, lá no animagos.com.br tem notícia nova quase todo dia. Se você ainda não conhece o Animagos, descobriu a gente de algum jeito misterioso, vai lá. E conhece hum. o nosso trabalho Ah, aproveitando que o Sidney tá aqui A gente tá, eu pelo menos Tô tentando voltar com o, as descrições De imagens,
2: né, que a gente tinha parado de fazer Sidney, Sim. desculpa, eu sempre esqueço Sim. de colocar <risos> sempre esqueço. Ai, 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 hein Vou
5: puxar a orelha Não, mas sabe hum. o que é? é, é eu, eu, às vezes, eu gostaria de ter uma confirmação De que alguém tava usando, sabe? Pra, pra pois é, uma, ser... antes do...
1: Antes do Igor conhecer, me conhecer, eu já acessava o e eu fiquei surpreso de já ter descrição, né, que a... a, a o padrão é eu já passar por imagem, já, já, já passar direto, que ah, não vai ter mesmo, né? A não ser sites que eu conheço, por terem descrição. Mas aí quando eu, quando eu conheci o Animagos, eu, eu, eu acessei uma matéria e quando eu passei na imagem, tinha descrição, eu fiquei, tomei até um susto. Eu ah, disse, aí, não desanime, gente. Tem cego usando a internet, sim. Tem cego <risos> acessando o site de vocês, sim.
2: lembrou todo. a Gente, eu, vou, eu juro que eu vou tentar lembrar, viu? Juro. Não, eu, eu, eu não só vou tentar lembrar, como eu vou então. lembrar, sim.
5: <risos>
1: não só
0: vou tentar eu só vou, vou eu tentar, vou como
5: conseguirei
0: bom, mas então vamos para a discussão principal que tem a ver com isso
2: Hoje vamos conversar sobre um texto do Pottermore, com as considerações de J.K. Rowling sobre doenças e deficiências no mundo bruxo O texto original se chama Illness and Disability e foi lançado no antigo Pottermore, quando era, um, era joguinho <risos> Quando era legal
0: um, Volta joguinho, como já dissemos
2: <risos> Quero fazer poções de novo Quero fazer poções de novo lá, esperar duas horas pra aquela poção fazer
4: Ficar três dias girando aquele negócio
2: é. Aí tu chega atrasado, a poção tá queimada.
4: Nossa, era um o
2: Ai meu Deus. Tá puto. Chama Hermione. Então você chama Ele no desestabilizador Potter um Potemori quando os textos vinham acompanhados dos livros. Esse, esse texto veio junto com Harry Potter e o Cálice de Fogo. Hum,
1: que é quando aparece o molde, né?
2: Hum. É. Mas gente, sabe que eu
0: nunca, pe... eu nunca olhei pro Mude e pensei, ah, deficiente Eu também não
1: Então, eu vou dar um, um, um choque de cultura aqui para vocês O Mude não é deficiente ah, claro. Para os, ah, não, para os conceitos que a gente tem do que é deficiência Estou chocado culturalmente. É que, bom, assim, primeiro a gente não fala deficiente, a gente fala com deficiência, né? Foi até um é, vício de linguagem mesmo, porque a pessoa não é deficiência, ela não é deficiente, ela tem Pô, uma deficiência, né?
2: Foi o Igor que fez a pauta, hein? Falo mesmo, tá com é.
4: essa. <risos> não, mano, né? a gente não conhece, é normal, tipo.
1: Sim, ainda é um, um negócio que a gente ainda tem que desmanchar no, no vocabulário, inclusive, né? Porque chamar deficiente é me reduzir a. o, entre aspas, problema. Porque também, se a gente entende o que é deficiência, a gente também começa a entender que ter essas diferenças de características físicas não seria um problema se a sociedade não fosse... O que a gente chama de capacitista, né? Que é o preconceito para com as pessoas com deficiência, né? O capacitismo. E aí, por que, que, por que, que o Mude não é uma pessoa com deficiência? Porque é, o, que é que, o que a gente entende hoje como deficiência não é esse conceito médico que, que se tem, que se teve até certo, até muito recentemente, que, dizia, que associava deficiência com uma, a sua condição física médica. Então você vai lá no, no, no médico, o, o Mude, né? Teve a perna amputada e o olho amputado também, né? distraído. Uhum. E aí o médico chegou lá e disse: bom, ele tem essas duas amputações, logo ele é deficiente. No passado, né? E aí a gente associa aí. Eu no meu caso, eu seria, eu sou Deficiente porque no meu laudo está lá dizendo que eu escolhi as retinas e, portanto, não enxergo. né E isso, é, a deficiência consiste no fato de eu não enxergar. Isso é o, o, um, um, uma perspectiva médica da deficiência que ela está ela caindo, né? ela precisa cair em desuso. Hoje o que a gente a, a, entende por deficiência é uma perspectiva é, psicossocial. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Deixa eu tentar... É, Ver, colocar em, em termos mais é, fáceis, é assim, eu não, eu não sou uma pessoa com deficiência porque eu sou cego, eu sou uma pessoa com deficiência porque socialmente todo mundo espera que eu enxergue, e porque eu não enxergo, as pessoas me excluem, então a deficiência ela não está em mim, na minha cegueira, a, a deficiência está fora de mim, ela é, é atribuída a mim de fora. Né? Então, é, por que, que eu sou uma pessoa com deficiência? Porque quando eu chego nos lugares, eu não consigo acessar eles, porque os lugares são feitos para pessoas que enxergam acessarem. E aí, como eu sou eu experimento essa exclusão, é que eu sou uma pessoa com deficiência. Né? Então, a deficiência ela não é uma condição física, nem mental. A, a deficiência, hoje em dia, como se entende, é uma condição social de exclusão. E por que, que o mundo não é uma pessoa com deficiência? Porque ele não experimenta exclusão nenhuma. ele tem Inclusive, ele teve até um melhoramento biológico, né? entre aspas, ele perdeu um olho e ganhou um olho mágico lá, que vê através de tudo, enfim, eu até gostaria daquele olho, inclusive, não sei. Eu eu até queria perguntar pra vocês se vocês não não trocarem os seus olhos comuns por olhos daqueles, né, porque eles são melhores do que o o olho comum, né. E aí a gente percebe, né, porque é, exatamente, né, quem, quem não, a maioria das pessoas trocaria, então, é porque ele tem é, esses apetrechos, ele não experimenta nenhum tipo de exclusão por conta da sua condição física, e por isso, ele não é uma pessoa com deficiência, no, no, assim, quando a gente analisa o personagem de fora, né, é claro. Mas e a pena? Não sei se ficou...
4: É, eu nunca cheguei, ver assim, ah, é. o, o, o Moody como um deficiente, pra mim, ele sempre foi tipo, um cara muito fodão, que se machucou muito ao longo do trabalho dele.
1: É uma alegoria do do soldado que voltou da guerra debilitado, né? E... Bom, tem, tem toda essa questão, mas assim o problema do mude pra mim é que ele é ruim para a representatividade porque ele a, a JK constrói ele a partir de estereótipos muito preconceituosos sobre pessoas com deficiência porque na maioria das obras de ficção é, esse tipo de característica que é atribuída ao Moody, né que é a, a, a mutilação é sempre pra dar ou seja, o personagem mutilado é sempre aquele personagem ou muito amargurado com a vida ou muito ranzinza né aí é, é um estereótipo Porque recai. Então, você usa esse artifício de mutilar o personagem para que ele fique amargurado. Que é o que acontece com o Woody, né? Ele, Ele é carrancudo. e e a caracterização dele é é toda feita pra gente associar o fato dele ser carrancudo com o fato dele ter duas amputações e o problema pra mim eu não gosto do do mood enquanto personagem, a a caracterização dele, porque é um um personagem capacitista, como ele é construído né? a JK constrói ele de uma maneira capacitista, e porque ela ela associa esses esses estereótipos negativos que, que são comumente atribuídos às pessoas com deficiência, que são essas pessoas amarguradas, pessoas isoladas, pessoas que não não são felizes, porque não podem ser felizes, pois tem uma deficiência que as isolam da sociedade, enfim, é é todo um problema, né?
0: Eu acho, então, que você vai se decepcionar um pouco com o Strike, né? Porque o Strike ele é completamente Ah, amargurado e perdeu a
1: perna na tipo. Ah, tá vendo? Ah, sim. Olha aí, tem muito muito desses personagens... é, que são caracterizados assim na, na literatura policial.
2: Mas o, o Strike não é ranzinza porque ele perdeu a perna, né? Ranzinza porque a vida dele, né? Ele foi difícil. Eu gostei do que o Cid falou de, tipo,
0: é, a deficiência, por exemplo, tá num post do Animagos que não tem a descrição, né? E não, Exatamente. Tem que, não que não vê. É. Não enxerga. É. E eu vi uma vez em algum podcast uma, uma pessoa, eu não sei que se ela era cadeirante ou o quê. Ela falando que a acessibilidade ela não é para o deficiente ou para pessoa que tem deficiência. A acessibilidade é para todo mundo. Nós temos a, a, a acessibilidade. A escada é um instrumento de acessibilidade para quem, quem anda. Uhum, o, é. O, é estranho você querer dizer que é diferente uma pessoa cega precisar de... De, de descrição na imagem, sendo que a gente também precisa de acessibilidade para outras coisas. A gente é. até usou tanto pois esse é. termo para falar da peça do Kersetian, né, que não, que não é acessível, e é o mesmo significado, é a mesma acessibilidade que a gente está
1: falando. Ah. Exatamente, quando a gente fala de acessibilidade, geralmente o que vem na cabeça é fazer o que? Fazer rampa, fazer aqueles pisota- pisos táteis, né, para quem não enxerga caminhar por cima, né, ou botar barra no banheiro e tal, tudo isso tá atrelado à ideia da acessibilidade, que é a ideia do senso comum, mas o fato, por exemplo, de você é, de, o, te, o modo como o teclado do seu computador está diagramado, ele é diagramado de modo que todos os seus dedos alcancem o, todas as teclas ou seja, isso é acessibilidade também entendeu? É, 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 acessibilidade é tudo aquilo que lhe fornece acesso, o problema é que a, a acessibilidade como ela é feita atualmente, ela só dá acesso a determinados tipos de condições físicas que são as condições físicas padrão né? então só tem acesso quem tem, quem enxerga com os olhos só tem acesso quem caminha com as pernas Só tem acesso né, quem escuta com os ouvidos né? e a, a sociedade não para para pensar que nem todo mundo olhos, Nem todo mundo escuta com os ouvidos Nem todo mundo caminha com as pernas Mas a gente vive culturalmente sobre a, sobre a falsa ilusão De que todo mundo tem que ser assim E quem não é assim é anormal E portanto deve é, fica fora né, da, da, da cultura
0: E o problema é que... a a falta de acessibilidade faz essa nossa noção de que quem é diferente é a pessoa com deficiência, porque isso faz com que as pessoas com deficiência não saiam de casa porque não tem acesso, né? E aí a gente uhum. não, não dá de cara com esse tipo de gente, a gente acha que é normal Exato, não, não é tem contato. Mundo, é, tá todo mundo no mesmo lugar. Inclusive, eu acho que... É, eu não sei a sua opinião, Cid, mas eu acho que hoje em dia melhorou bastante. assim Eu vejo muito mais gente cadeirante, por exemplo, na rua, do que quando eu eu era criança. Pra mim isso era uma coisa assim, da televisão, entendeu?
1: Era um assunto da televisão. Tem mudado, isso, né? Inclusive eu, quando eu perdi a visão, pra mim, ficar cego era um negócio que acontecia no filme, na novela. Nunca que eu ia imaginar que que eu ia perder a visão, entendeu? E o que é mais, assim, infelizmente é assustador, mas se a gente não não tivesse essa mentalidade capacitista, não seria assustador você imaginar que qualquer um da gente aqui pode, pode vir a se tornar uma pessoa com deficiência, entendeu? É uma condição que ela é é iminente a todo e qualquer ser humano uhum. e, a, e a gente vive sobre a ilusão de que não vai acontecer com a gente porque a gente nega né, a, a, a deficiência no sentido de, de, de não querer enfrentar ou o, o, o não querer encarar né, esse assunto de frente é mas assim é, falando sobre o mood o o olho tonto. Ah, outro outro estereótipo negativo que recai sobre o olho tonto, né, do modo como ele é construído, a J.K., ela, ela, além dela caracterizar a personalidade dele, dando, imprimindo a personalidade dele na na deficiência que ele tem, nas amputações, ela também o nomeia a partir da sua deficiência, ou seja, o o Mad Eye, o olho tonto, né, o o, o nome do personagem é a a própria condição, né, de deficiência dele, ou seja, ela Reduz o personagem a isso, né? A, a, a partir da, da própria caracterização e da própria nomeação do personagem. Isso, esse é outro estereótipo negativo que recai sobre o Mooden quando, quando a gente fala de, 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 de personagens com deficiência na, na ficção. Só que, enfim, eu tô falando tudo isso, mas o Moody, eu gosto do Moodle enquanto a personalidade nele, né? O, 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 e o papel que ele, que ele cumpre na narrativa da, da J.K. É é muito legal, né? Mas eu não consigo consigo hoje, até porque eu li Harry Potter quando eu ainda era uma pessoa sem deficiência e releio ele agora que sou uma pessoa com deficiência e a minha perspectiva mudou naturalmente, né? Porque eu também não tinha percebido esses problemas, né? Quando eu eu li a a primeira vez, né? E agora eu tô muito mais... É, atento pra isso também, até porque a minha condição mudou. É. Não, mas vocês querem. Aí vocês querem ver um exemplo de pessoa com deficiência no mundo bruxo? É o filtro. Uhum. Uhum. o Argus, Filho, né? Ele é um bruxo com deficiência. É, a partir desse conceito agora que a gente sabe que a deficiência ela não tá não tá no sujeito, e sim, fora do sujeito e a partir das expectativas, né, coletivas sobre os sujeitos. Então, o, o que é um não, aborto? O aborto?
2: Não, desculpa, desculpa, mas o, o filtro não é um bruxo? Qual da deficiência dele? Ele, nasceu Eita, uma bruxa. Mas ele não é um
0: bruxo.
1: As pessoas com deficiências, elas, as pessoas com deficiência, elas não são vistas nem como pessoas, né? Então vou, der, vou dar essa novidade aí para Pra, pra vocês, que a gente inclusive é, a maioria das pessoas nos enxerga com, com olhos de, de outro tipo de categoria de, de ser humano porque justamente por causa desse pasmo de você não conviver com, com, com pessoas com deficiência, aí você acaba até descaracterizando ela de, de seres humanos, e acontece o mesmo com o Filch, o discurso do aborto é ele não é um bruxo, apesar de ter nascido em família bruxa, e aí ele vive num mundo bruxo, não tem poderes mágicos o mundo bruxo exige que você tenha poderes mágicos e ele não consegue e por isso ele é amargurado, ele é raivoso, ele é, é. Ele quer se vingar da sua condição de deficiência. É claro que a, a JK não, não fala isso em nenhum momento, né? Mas o modo como ele age tem. É, é ele é, é todo é, compatível com, por exemplo, muitas pessoas com deficiência que se tornam pessoas com deficiência e tem que viver num mundo de pessoas sem deficiência, mas são excluídos, né? O filtro é um excluído, ele é um pária. E, e porque ele não tem poderes mágicos, ou seja, ele não consegue acesso mágico a, to, a todas as coisas que as pessoas que têm poderes mágicos conseguem. Então, no caso, um aborto, né, no mundo de, da J.K. Rowling, nada mais é do que um bruxo com deficiência.
2: E ele sente ele sente esse preconceito, né? Por causa da. Das cartas, sim, lembra? Sim, das cartas, né? Sim, sim é,
1: ele se envergonha, ele esconde, né? Que a, a, também recai sobre a pessoa com deficiência. Esse estigma de se envergonhar de, de, de ter a deficiência, porque é, são características que não são é, bem queridas, né? Pelo, pela a, a sociedade, então a, até a vergonha também recai. Eu sim. acho que
4: ele, colocar ele no meio de uma escola de bruxos foi essencial pra, pra, pra dar esse choque também, né? Porque tipo você tá rodeado de gente... Que é uma sim. coisa que você não é, sabe?
5: Vocês falando disso, eu me lembrei de, da outra personagem a Porto, que é a Arabella Fig, que ela é hum, uma coisa que vocês também estavam falando, que é a exclusão, né? Tipo, eu, eu, eu sinto ela muito excluída da sociedade, ela tá sempre em casa, ou seja... Isolada. É, isso, isolada então eu acho que eu nunca tinha visto por esse lado,
1: sabe? A própria narrativa não vê por esse lado, né? A, a JK não, não percebe o que ela tá fazendo narrativamente, que ela tá construindo bruxos com deficiência é, sobre esse novo viés que, a gente, que, a gente, que, eu, que eu expliquei aqui, de que a deficiência ela tá fora, então a, a Arabela ela só consegue é, fazer até certo ponto, então o, o papel que lhe é dado é um papel de segunda classe, inclusive ela só fica vigiando o Harry na sua residência de trouxa ou seja, o, o, o mais baixo do, do mundo bruxo, né? Que é você você tá lá do lado dos trouxas, né? Ela, ela é até é, é isolada e inclusive extraída do mundo bruxa. E diz assim: bom, já que você é uma bruxa, a gente não pode negar, porque você nasceu em família bruxa, mas como vocês não, você não tem poderes, você não tem nenhum papel aqui na, na nossa sociedade, então você fica aqui com o que a gente acha que você consegue fazer, que é vigiar, um, vigiar trouxas.
5: Sim, muito bom, muito, muito bom.
2: Eu, 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 só ia, eu só ia falar que o do mais sobre o filtro, que o Filch, ele sente vergonha disso. Ele não fala pra ninguém, e quando o o Harry descobre sobre a carta, ele lê a carta, o bruxo fica puto. né? É a
0: carta do, do curso que ele faz pra aprender a ser bruxo.
1: Sim.
2: Sim, ele não,
1: não quer admitir E ele quer a todo custo reverter Por isso que ele faz esse curso que é claramente Um curso charlatão, né E aí a gente também tem isso Muito na, na, no convívio Com as pessoas com deficiência Que é essa procura incessante pela cura Ou pela reversão da deficiência Seja pela medicina, né No meu caso a medicina não vai adiantar E quando a medicina não adianta, para onde é que a gente vai? Pra o, o as igrejas procurar os milagres né E o Field estava procurando milagres E a, a, a O pessoal o, esse tipo de, de pessoa ele é a melhor vítima para esses charlatões né que oferecem milagres para reverter situações que são irreversíveis Sim. inclusive é. da da esperança e do desespero né do do Filch de se encaixar e, 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 e pertencer
0: é, achei muito legal o, o paralelo com o fuite porque realmente ele tá ele tá inserido naquela sociedade a Bru- que é a bruxa e o fato dele estar tá inserido nela é que faz ele ser uma pessoa com uhum. deficiência, né? Se ele vivesse uma vida como trouxa, ele não seria uma pessoa com deficiência. Uhum. Mas é o, o fato dele estar tá lá, né? O fato da, da, da Arabella Fig também tá envolvida com o mundo bruxo, né?
1: Exatamente, é. Tá, o meio, o, é o meio e a expectativa em redor que define, que determina se você é uma pessoa com deficiência ou não. Não é a sua condição. Se eu vivesse é. num, num, num lugar onde todo mundo fosse cego. Eu não seria uma pessoa com deficiência, né? Eu seria só cego porque não existiria a expectativa de que eu enxergasse. É, e talvez digamos não, é, que não pode falar. No mundo de todos cegos, a pessoa com deficiência ia ser quem enxergasse.
0: É, imagina então que existe um mundo que as pessoas têm cinco olhos. A maioria das pessoas no mundo, então, seria a pessoa com deficiência. É, é...
3: <risos>
0: eu gostei disso de do, do meio ser o que faz a pessoa ser uma pessoa com deficiência. Né? Que deficiente não é a pessoa, é o
1: meio. Olha a mensagem, moral. <risos> Repara, né? Atenção, grava isso aí, escreve aí.
0: Bom, mas é falando sobre o texto, né? Renato,
5: fala aí sobre o começo do texto A Rowling começa o texto dela falando sobre os limites da medicina bruxa Ela diz que como o tema central dos livros é a morte Então ela decidiu que a morte em si não seria revertida de forma alguma Mas que o que mata trouxas possivelmente não mata bruxos Ela diz Eu decidi que os bruxos teriam o poder de sobrepor a natureza mundana Mas não a natureza mágica Entretanto, um bruxo poderia pegar qualquer coisa que um trouxa pode pegar, mas poderia curá-la completamente. Ele sobreviveria confortavelmente a uma picada de escorpião que pode matar um trouxa, mas morreria se fosse picado por uma tentácula venenosa. Legal.
1: É, a gente fica. Eu acho que ela menciona mais pra frente, né? Que ferimentos feitos com magia são mais difíceis de curar do que ferimentos feitos decorridos sem magia, né?
0: É. É que, tipo, se você é atingido, se você tem alguma doença, algum, algum ferimento que tem a ver com a magia, a magia não cura, mas o resto é nós.
1: É. é, por isso que o Moody, ele não tem uma perna, né? Porque a gente vê lá no segundo, no segundo livro, o Harry é, tem lá a, o Esquelesse, né, que faz crescer o osso, né? Mas. É, Ih, eu, eu mas ele é um
0: furo, hein? Eu
1: <risos> não, mas tira eu, eu creio. dele. Com magia. Exato, aí depois ele. Com magia, mas eu acho que não foi magia de tirar, sei lá, magia das trevas, entende? Porque o Moody provavelmente estava enfrentando um bruxo das trevas e, e, e foi atacado por uma maldição, né? Pra perder a perna e não poder retomá-la. Com com por exemplo, né? Não poder refazer o, o osso. Eu não sei, talvez também o feitiço do Lockhart, né? Não, não eram muito competentes também, né? Os feitiços <risos> de...
5: O que eu, o, eu me lembrei agora de um problema que todo mundo sempre fala, é porque que não consertam a, a visão do, do Harry, que ele tem que usar óculos né? sim, não é não, já que, teoricamente, é um problema, entre aspas mundano, né?
1: Uhum,
5: é verdade tem razão. Eu acho que a gente tem que começar a fazer uma nova teoria de que o Voldemort quando fez, quando jogou A Vada Quedrava, ele também fez alguma coisa com a visão dele Hum... É? É e a cicatriz não. também não sai, né? Eu... É, pois é. Eu... A gente
0: pode é, teorizar, então, que a vada que Davra, além de matar, deixa a pessoa cega, mas que ninguém nunca percebeu. Porque meu porque as pessoas morreram mesmo.
2: É, meu... <risos> Sim. <risos> Isso aí na teoria, né? Isso aí é tapar, tapar buraco. Tapar furo de uhum. roteiro da Jack Rowling. Não
0: é teoria, é uma hipótese A J.K. Rowling nunca pensou nisso Eu posso estar criando agora Se ela
1: falar, aceito Aí aí você pode ser o próximo Jack Torrance. É, quero ver ela vetar
2: Crédio Cruz (risos)
1: <risos> Mas eu acho que ela não tava pensando nisso quando ela caracterizou, caracterizou o Harry. O Harry usa óculos, inclusive, porque né, ele tem que fazer a figura do menino desajeitado, e, e feioso, e desgrenhado, e a, além de tudo, ela coloca um óculos na cara dele, que é para compor esse personagem todo desajeitado, inclusive é um problema, né, porque eu acho charmosíssimo o óculos.
0: Uhum. Não, Renato, essa teoria não, não vale. Porque o Thiago também não tinha óculos
5: Sim, querido, mas pode ser que a, 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 ele não tivesse miopia.
1: Ou talvez. Trelawing. É porque miopia. <risos> <risos> a miopia é a Trellone também. Miopia é a pessoa vem com ela, né? A pessoa não desenvolve, já vem com ela. Então talvez essas coisas que f- sejam genéticas.
5: T- também a magia não, não resolva, né? Sim, pode ser.
4: É, eu pensei nisso também.
5: E a Trilone. A gente tem que lembrar que ela vê o futuro. Vê, tipo, tem a, 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 a visão, essa visão especializada. Então talvez. <risos> que, então talvez ela precise de alguma coisa assim, sei lá. Não sei. Não sei É que, pra que, amplificar que que o, pra o seu
1: inner, inner eye. Inner né? eye. Vou amplificar. Sim. Seu olho interior, exatamente. O também. Exato. Até é. Todo mundo sabe que o olho, o olho interior é cego, né?
5: Ai, tá bom, Igor. A gente já entendeu. <risos> Vai.
0: Ai, que grosseria!
5: É isso? Vários
1: personagens que usam óculos.
0: Continuando o texto, a Diego Rony fala que é por isso que o Locker nunca recupera a sua memória, logo botam nunca voltam ao normal, e o Olho Tonto mude tem uma perna de pau e um olho mágico. <risos> Porque tudo foram tudo foi feito por através de magia, né? A mãe da Luna é, podia ter por causa dado uma também.
1: podia uhum. ter dado ao, ao uhum. olho, olho tonto, uma perna metálica igual o Voldemort deu ao Rabicho, né, quando ele cortou a mão. Verdade? Né, podia ser uma perna mágica, né, também.
0: Uma perna biônica. Mas ele gostava da ideia de ser um pirata.
1: <risos> aí ah, tá vendo, é por isso que essa é a minha bronca, ela faz toda ela, inclusive ela deixa de lado até as próprias possibilidades é, mágicas que ela construiu no mundo dela pra caracterizar o mude como essa pessoa é, deformada
4: mas eu acho que ela não quis dar, tipo ele já tinha um olho especial, ele não queria dar uma perna especial pra ele também,
0: porque ia ficar tipo um robô, sabe
1: ser será nossa. que é caro também, né, porque eu acho que os curandês devem cobrar caro por uma perna lá de, de prata, né
0: uhum. ah, mas deve ser uma magia bem difícil também, né?
1: Avançada, é, é, também.
0: Tanto aí, que o Valdemort
4: matou ele no final, né? Tipo, hum, tava meio amaldiçoado, é. né?
1: Acho que ele ficou ah, se... no mercado livre, hein? Ih, será? <risos> tava com a garantia bichada. <risos> o Valdemort tava o quê? Todo, todo quase morto, né? Aí saiu do caldeirão, e já deu uma, uma mão de, de prata. Claro que não ia dar muito direito, né? Pois é. é
0: quantos anos sem fazer magia? Uhum. Ficava lá chupando a teta da naquela. <risos> <Ai>, que
1: absurda! <risos> é então, é eu que fico é. apavorado quando eu lembro, quando eu penso né, nessas coisas
4: eu fiquei é muito bugado também, porque tipo, cobra não tem teta <risos>
1: eu acho que é o veneno
2: é uma que ele
4: cobra toma. mamífera cobra
1: leuza mamífera
2: ele usa o veneno da Nagini pra continuar vivendo naquele corpinho dele mas aquela
0: ilustração é que tem ele chupando as tetas é tipo uma teta humana numa copa
1: por onde é que vocês estão andando gente, pelo é. amor
0: é oficial do, do, do,
1: do filme oficial? É, sério? É, conceitual conceitual conceitual. Do filme. é horrível. Jesus, não vi isso graças a Deus, não verei mais ainda bem <risos>
0: Bom, gente, daí depois a Rowling diz que o maior responsável pelos trouxas não pegarem as doenças dos bruxos, como a varíola de dragão lá, que é a Dragon Pox, né, ou a Sarapintose... A Varela de Dragão, inclusive, é a que matou os pais da Tina e da Queen, né, no Animais Fantásticos. Sim. Então, o grande Sim. responsável pelos trouxas não pegarem é o Estatuto do Sigilo. Mas achei isso meio tapa-buraco, né?
1: É, não, não. Puta é porque tronco, fica né? lá pelo ar. É pelo ar, né, também, às vezes, né? enfim. Mas aqui, eu pensei
4: aqui. também que, tipo, é, nos Animais Fantásticos, o Jacob é mordido pelo Murtlep, né? É, e é aí o Aí o, o Newt fala tipo que a composição do corpo dos mango. Dos, ah, dos eu tô esquecendo os, os nomes em português. Sim,
3: é, a é. Sasha
1: alfabetizada em inglês. É. Então, a composição
4: Nossa. do corpo dos trouxas é diferente do, da composição do corpo dos bruxos. Então, aí eu pensei, será que às vezes os, os trouxas não pegam doença de bruxos?
2: Tipo, é, diferi- é diferente dos trouxas, mas sai fogo do cu se, mo- se é, morrer é né? Gente, a gente nunca
1: falou sobre que
0: isso. Que agressivo.
2: Né?
1: Que é isso? Fogo no cu da onde? Vocês estão falando de quê? Que eu tô perdido. O fogo do cu, não, o fogo do ano, é
0: do ano. No, no filme o Newt fala que se ele, se ele passar muito tempo sem tomar remédio, vai começar a sair fogo do cu. <risos> gente, Ai, como aquilo? é que eu Foi perdi? Uma...
1: Eu não lembro disso, não
0: uma analogia para quando você tem
4: aquelas caganeiras que seu cu fica com ah, fire. Você,
1: imagina, você imagina uma diarreia mágica hoje, Não, gente,
0: o Newton é muito literal é verdade <risos>
1: Bom, mas... mas ó, com, com relação à varíola de dragão será que os, os bruxos têm vacina? Será que tem bruxos anti-vacinação também tá ainda
2: nessa pegada? <risos> <risos> Será que tem um Zé Gotinha bruxo? <risos> Zé Gotinha <risos> O Zé Gotinha, <risos> o,
0: Zé Gotinha. <risos> o Joseph Gotinha <risos> <risos> Joseph Little <risos> Drop <risos> O <John> Drop <risos> É gente Ótimo, parabéns Vinícius. No no fim do texto então A J.K. Rowling fala que o fato do Lupin ser um lobisomem É uma analogia a doenças transmitidas pelo sangue ao nascer Como HIV E que os estigmas que o Lupin sofre no mundo bruxo São uma analogia aos estigmas que as pessoas que têm HIV Ou outras doenças que são transmitidas pelo sangue sofrem na nossa sociedade Isso é legal
1: Mas, não, eu eu acho massa, não é o HIV, eu acho massa (risos) o o fato dela ter ter construído esse paralelo e ter construído muito bem construído, né? Porque o Lupin, ele ele também é um parasocial, porque ele tem essa condição, né? Que pode até transmitir o medo dele, né? De de transmitir lá quando ele chega lá com a Tonks e ele, inclusive, né? Tem aquela barra dele não querer que ela gostasse dele e tal. E ele se afasta das pessoas, se isola. É, quando descobrem da condição dele, ele tem que ser, se demitir de Hogwarts, né? Porque, obviamente, o preconceito não deixa que as pessoas queiram que um... nem um dê aula para suas crianças, porque tem todo, inclusive, o, o estigma do... Do perigo iminente, né? Com, com HIV também é assim, né? E, e também a, a, a ideia social de que são pessoas promíscuas, que são pessoas é, pervertidas também, né? Eu acho que ela faz associação com o perigo de um lobisomem dar aula para crianças uhum. inocentes. E, e, e todo esse é... estigma uhum. que tem.
2: Na, na, história, na história do Lupin no Pottermore, fala que os pais do os pais do Lupin tinham que esconder ele. E toda vez que alguém, que alguém quase descobria que o filho deles era lobisomem, eles se mudavam.
1: Hum, muito é, uma barra, né? Uhum. A é, Lubin é muito maravilhosa. A história, a
0: história da, do, do, do remédio que o Snape faz também é uma analogia ao, ao remédio que as pessoas com HIV tem que tomar pra não, ficar, pra não pegar AIDS, né? O coquetel.
1: desenvolver. É. É, e, e isso é mais interessante, porque mesmo tendo essa cura no mundo bruxo que que deixa torna os lobisomens sociáveis mesmo assim o preconceito ele não cai né, então o que a gente vê aqui também, né? você você tem HIV, HIV positivo, você tem a sua carga viral indetectável, você já não transmite mais o vírus, mas mesmo assim só o fato de você declarar que HIV já apavora as pessoas como se isso fosse ainda algo irreversível, ou se fosse essa condenação, né, que as pessoas associam a ideia do HIV. Aham
4: Harry Potter sempre foi muito sobre, assim voltando um pouco ao assunto, sobre os excluídos, né? Tipo, tem a Hermione, nerdinha, tem o Rony, tipo, filho que não é tão querido, tem o Harry que não tem pais, né? Tipo, sempre sobre os excluídos da sociedade, né? Acho que é por isso que. É, né? é, sobre,
2: é sobre minorias,
4: né? É sobre os minorias. O
2: Rony, o, Rony, o Rony é excluído, mas como, como vocês comentaram no outro podcast, ele também é muito preconceituoso. Sim. também é que ele sim, também mas foi uma criado né outra né <risos> é. até porque
1: a, a, as, as minorias elas também reproduzem as próprias opress- opressões que as oprimem né sim
0: hum. uhum. é, eu acho assim que a Hermione ela é muito uma uma analogia ao, ao preconceito racial né hum. e também por isso que eu achei tão interessante você escolher eles escolherem uma atriz
2: negra porque é, fica, tem tudo a ver é,
0: fica tá fica mais explícito
2: ainda é, é, um, é um, para, um paralelo a isso mas também sobre pessoas sofrem bullying eu sofri bullying Sim, sei, quando você só so, eu sofri bullying muito quando você sofre bullying você sempre quer se provar para os outros você sempre, você, você sempre acha que você tem essa necessidade de por de, de, nos depois ver aquela pessoa falar como eu tô agora entendeu?
4: exatamente
2: eu tenho isso e vocês, né, né? Se eu acho que bullying todos né? De certa gente...
0: forma. O Harry também, muito. Ah, mas o Rony não quer se provar. O... O tá ah, mas
1: o Rony, ele sofre, ele sofre classismo, né? O Rony sofre, ele sofre preconceito porque ele é pobre, né? É. E, uhum. e porque e demais, ele é um bruxo é, a é, de trouxas. Mas ele não
2: fica tipo, ah, eu quero ser, vou ser rico, vou com, comprar ah, uma coisa Malfoy.
4: Ele se dos... via no espelho lá com a taça de quadribol é. e todo mundo, tipo falando
2: que ele era... Poder... Não, ele, quer ser,
4: ele, quer ser, ele quer ser respeitado, mas ele
1: é, não quer ele ser... É, Ele detesta Nossa, ter é dinheiro, é tanto é que, é que, que é quando, é. Ele, quando, quando ele descobre que o olho de Leprechaun de, desaparece, ele fica o quê? que Ele diz, como é que você não me falou, Harry, que o ouro o que eu lhe paguei desapareceu? o Harry diz, é porque eu não percebi. Ele diz, ai, que maravilhoso, né? Você, né? Ser tão rico a ponto de não notar que você teve um punhado de dinheiro que sumiu da sua bolsa. Que eu, eu queria... tanto
4: no Cálice de Fogo, ele fala que ele queria ter um pelúcio porque os pelúcios que ele estava estudando ficavam passando ca- moedinha no chão, assim, né? ele queria um é,
1: pico, Ele, ele, ele passa por essa barra aí de, de, de estar, ser frustrado por, causa, por conta da, do, do, da sua condição financeira e do preconceito que ele sofre por, por, por ser é, pobre, né?
0: Uhum. Bom, falando em, então em preconceito agora, mais um problema da falta de apresentação sexual, né, de, de gênero, de... De homossexuais ou dos LGBT, qualquer um que seja, porque o Dumbledore ele é gay, mas ele não sofre nada por causa disso, e às vezes isso chega a ser até um um motivo de cômico, né? Por exemplo, ele gosta de crochê.
1: É, fica esse humorzinho, mas se, eu, eu nunca engoli muito bem essa história do Dumbledore ser gay, embora faça sentido, né, depois que a gente relê tudo, mas se ele se eu, se eu quiser acreditar, assim, muito, né, se eu, eu, eu ajudar, né, a JK ajuda a te ajudar, né, vou, vou acreditar que o Dumbledore é gay, pra mim o Dumbledore é um gay no armário.
2: Mas a J.K. É. Rowling, o Dumbledore ser gay nunca foi um planejamento inicial da J.K. Rowling, mas com uhum. o foi... é o Gamble isso. fala que quando, quando a Dick Role contou pra ele que o Dumbledore era, era gay, ele disse que parecia que ela tinha pensado isso naquela manhã. <risos> <risos> ah, mas o Gamble é cuzão, né?
0: Eu acho que, tipo, ela chegou o um momento a ver ele como gay,
1: porque, sei lá, foi assim ele que ele. E pensa
4: né? Tipo, sei lá.
1: Não, e talvez tenha assim assim como ele se delimita se delineia na cabeça dela enquanto a pessoa que criou o personagem e os personagens a gente escuta muito isso de, de escritores que os personagens têm certos momentos que eles eles tomam rumos próprios né como se quase como se os personagens não tivessem submetidos à criatividade do do, do, do do autor e talvez né, tenha sido isso que aconteceu ó, ó eu estou escrevendo tudo isso sobre Dumbledore tudo isso toda essa trajetória então é obviamente o um traço da personalidade esse é, é, dele, é, é natural que seja esse, dele ser homossexual, mas enfim, eu gostaria que isso estivesse nos livros, né, não fora deles, né.
4: Gente, vamos mandar real, é que ninguém consegue imaginar o Dumbledore transando do mesmo jeito que ninguém imagina o, o Voldemort, né, só que o Voldemort já tinha desculpa de que tipo, ah, ele nunca vai amar ninguém, e o então, Dumbledore mas... não tem
0: esse rolê, né. Mas esse é um problema, né, porque a sexualidade não é apenas o sexo, né? o sexo é, é, então é muitas outras coisas a mais, né. Sim. Assim, eu acredito e a gente que... conhece
1: o Dumbledore já no final da vida também, né? Então, é. a gente ainda, inclusive, tem essa, esse apagamento da sexualidade das pessoas idosas também, né? Da terceira idade, é, com, é, como só. se elas não, não tivessem sexualidade. Pois é.
4: <risos> Mas, Sim. tipo, se o Grindelwald foi o único amor da vida do Dumbledore.
1: Ai, gente, então, que vida ele triste. Ele
4: nunca esteve com ninguém, assim,
1: tipo. Então, é, é exatamente, por isso que pra mim ele é um gay enrustido, porque ele nunca. Enrustido nunca, e amargurado, porque o, o grande amor da sua vida foi um dos maiores bruxos das trevas que ele, inclusive, teve que de, derrotar, né? E passou a vida inteira se martirizando por isso, né? É, 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 enfim, ele é. Ele, ele sendo o, o homossexual, ele é o estereótipo do homossexual lá da década de 50, 40 que hoje em dia tá começando a sair do armário, mas viveu uma vida inteira enclausurado nos próprios preconceitos, né? Uhum.
0: Tomara que a gente veja alguma coisa disso no Animais Fantásticos, né? É.
5: Nossa, espero tô muito, muito, muito. mas é, eu acho difícil pela andada da carruagem. Por quê? Gostaríamos, né? Ah, tipo, é porque, sei então... lá, não, não sei se eu tô com muita esperança, não, para esse tipo de representatividade, sabe?
1: Ah, eu tô. Indo numa obra infantil, juvenil, né?
4: Ah. Sinceramente, tipo, quando eu li, óbvio, eu não vi nada disso, mas, tipo, eu me sentia muito acolhida pela história, sabe? E é porque eu me identificava em
0: alguns pontos, assim, tipo, de excluída, de esquisita, sabe? Uhum. Ah, gente, Harry Potter é uma história muito fofa, né?
1: Não, o tanto, <risos> o tanto de coisa interessante que a gente levantou a partir dos personagens, né, da J.K. Certo. O tanto de discussão profunda e, e, e relevante, né? E pensar que ela escreveu isso lá, lá no final da década de, de, de 80, no comecinho da década de 90, né, que ela começou.
0: Foi. É, bom, gente, mas então, pro episódio não ficar com cinco horas... <risos> Alguém quer falar algum ponto sobre esse texto mais ou vamos para as recomendações?
4: Recomendações.
0: O que você tem pra
2: recomendar, querida? Então, meu amor, eu quero recomendar... (risos) Eu quero recomendar um filme chamado Não Me Abandone Jamais. Já vi. É uma música. Sim. (risos) Eu eu vi esse filme já faz um tempo, já. Eu quero recomendar ele agora porque o autor do livro, em que o filme é baseado, acabou de ganhar um Nobel de Literatura. Nossa. Olha só você. É um um japonês chamado Kazoo (risos) Shiguro. O o filme fala sobre... O filme fala sobre um, tri- um triângulo amoroso num passado distópico. Meu não Deus! A... Sim, e o filme é ótimo. E se o livro for tão bom quanto o filme, mereceria esse Nobel aí. Nos anos 50, eles descobriram uma... uma... Eu não lembro o que eles descobriram, mas as pessoas podem viver mais de 100 anos. Adoro, anos quero. Eles descobriram isso e aí o filme conta a história do... Um menino e duas meninas que se conhecem na escola. E depois eles se reencontram adultos. E essa história aí é muito boa. Legal. Beijo tá. um filme. E você, Luísa?
4: Eu ia falar uma coisa, mas aí eu achei meio idiota demais, então mudei me ideia.
2: Pode falar. Fala as duas.
4: As duas? Então eu ia falar para as pessoas assistirem Rick and Morty porque é muito engraçado.
2: Sim, sim, sim por favor, sim.
4: É, é muito engraçado, vale a pena. E o serviço de entregas da Kiki é um filme do estúdio Ghibli e fala o de... O nome é o
1: serviço de entregas daqui?
4: da Kiki? Da é, Kiki. O Kiki ah, é o nome da, 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 da menina. É.
1: Ah, tá. Eu pensei que era da
4: <risos> É muito fofo, é a história Eu de uma. Eu pensei que era filho. daqui também, achei
0: super bonito.
4: <risos> Não, mas é porque é, se é entregar. É muito, lindo, aqui. É, muito lindo, é muito lindo esse filme.
1: É, né? Cê já dispensa comentários,
4: né? É uma a história de uma menina bruxinha de 13 anos. E aí ela tem que ir pra uma cidade pra aprimorar os poderes dela. Só que ela é tipo super insegura uhum. e faz ela perder a mágica dela. Já vi aí, essa história. Ela tem, ela tem que se encontrar, então é tipo muito lindo.
0: Ah tá. E ela usa óculos.
4: Não, mas ela voa de vassoura
1: <risos> Plágio, olha o
0: plágio, plágio Legal, eu gosto muito de assistir anime É de 89 sim. Principalmente esses da, que, que, que tem pessoas ao invés de pokémons <risos> É, os são
5: bons Renato, e você? Uh, então, na verdade eu não tinha pensado em nada Mas durante a nossa discussão Eu lembrei de um livro que eu li que encaixa muito bem com a discussão de hoje. É, o nome do livro é, Ca- é Caixa de Pássaros. Não sei <risos> se alguém... Menino, amo esse livro. Ele é, muito, ele é muito interessante. Não é tipo dos meus preferidos. Mas eu acho que é, propõe discussões muito legais em relação a, a... Como a gente observa a deficiência, né? Eu acho que principalmente uhum. isso. Então, esse livro é, ele é muito louco. Primeiro eu queria dizer que foi minha irmã que me indicou. Antes que ela reclame. <risos> Sim, esse, esse livro basicamente o que é? Começam a acontecer algumas mortes muito bizarras, alguns suicídios muito bizarros no mundo todo. Já gostei. E, e basicamente ninguém sabe o que está acontecendo. Em determinado momento se descobre que as pessoas morrem, resolvem cometer suicídio depois que vem alguma coisa. Aí qual é o resultado? As pessoas começam a viver no escuro Tipo, fechando o olho, etc, etc Mas enfim, é basicamente isso E isso é tipo um futuro distópico, né? Que a pessoa precisa viver com a casa completamente fechada E sem poder ver, sem poder utilizar os olhos na rua, sabe? O que é, pra mim, faz um
2: ótimo diálogo com o que a gente tava falando hoje Isso Isso me lembra um filme japonês chamado Pacto, não sei se vocês viram vocês viram, mas é sobre jovens começam a a se suicidar e aí descobrem que eles eles estão recebendo uma ligação e eles se matam Ah, Hum. (risos) que bad, horrível eu eu até recomendaria esse filme se o final não fosse ruim Não.
0: como que é o final?
2: não é uma uma revelação sem graça
1: ah, tá. Mas o, esse livro Caixa de Pássaros, ele é ele é legal porque ele é um, um thriller. Uhum. Que você, você quando você começa a ler você não consegue parar. Até você chegar no final você não consegue. Sim, um talvez
5: dele. assim. É, ele é meio que escrito naquela naquela coisa de duas é, timelines, sabe? Diferentes. Ou seja, Sim. o passado e, o, e o, o presente. Meio que vão se intercalando assim entre os capítulos. E tem umas partes do. Enfim, tem umas partes que são muito chatas, mas você, tipo, <risos> você se força porque você quer muito saber o que vai acontecer. Você é... fica,
1: você fica so, so, o tempo todo querendo saber o que é que eles. O que é que, o que, é que, o que eles tá veem que,
5: né? que causa, né? Que, é, tá. que bicho é esse que eles veem que causa essa loucura, né? É, se é um bicho, se é, sei lá, o que. Se, não sei. Que coisa, não coisa é passado. essa, né? Mas. É interessante porque a pessoa nesse mundo, nesse futuro distópico, que já for. O deficiente visual não vai sentir nenhuma diferença, né? Ela vai simplesmente viver, porque é...
1: Vai ser uma vantagem, inclusive. É,
5: inclusive vai ser uma vantagem, porque ela não vai ter essa preocupação de ver, tipo, de sentir a necessidade de abrir os olhos, sabe? Sei lá. É, é e ela já tá acostumada, é
0: né? Ah. Você, Sidney, vai fazer Jabá próprio ou tem alguma indicação?
1: Posso fazer os dois, porque eu quero indicar, inclusive, uma série que fala sobre o tema também, é tá no Netflix, estreou em agosto se não me engano que é a série Atypical hum, uh. ah, é é muito bonitinha a série. Uh, o protagonista ele tem autismo, né? Mas o bom da série é que ela não é uma série sobre o personagem com deficiência. O personagem acontece que tem uma deficiência, que é o autismo dele, né? Mas os personagens todos têm tem arcos próprios, né? Ninguém fica, não é, não é aquela narrativa clichê de filme de de personagem com deficiência que os todos os outros personagens orbitam em função da deficiência do protagonista. Não, todo mundo tem sua historinha lá, as histórias são interessantes, a trama é legal, é uma série meio adolescente, porque o protagonista é adolescente, mas ela é muito engraçada, é muito queridinha também, muito fofinha, e todos esses conceitos aqui que eu toquei aqui, eles tocam lá também, né, apesar da perspectiva ser outra, né, porque é outro tipo de deficiência, o autismo, né, é, o autismo é um tipo de deficiência intelectual, dita intelectual ou psicossocial, que a gente chama, no meu caso é porque é, deficiências são várias, né não, não é só, quando a gente fala de deficiência tem, eu acho que tem três tipos básicos que é a, a deficiência psicossocial que são pessoas com autismo, as pessoas com as síndromes lado de Down e, e, e tudo mais, tem as, as deficiências sensoriais, que é o meu caso né? pessoas cegas ou surdas ou que tem com, é, comprometimento nos sentidos e tem as pessoas com deficiência física né? que são as pessoas que têm é, que não tem movimentos no, nos membros, uhum. ou faltam em membros, né, e enfim, mas todo, todo esse debate sobre deficiência tá lá de um modo muito leve, muito gostosinho de, de assistir, né, e a trama também, enquanto série, é muito interessante, então eu recomendo, gente, é uma série assim, que você termina com com um gostinho, assim, de aí, ah, agora, quando é que chega a próxima temporada? Porque ela não, não é... Ela fala sobre os temas, mas ela não é sobre os temas. É, é uma história b- legal de você acompanhar. Uma série e legal de minha você irmã, acompanhar.
0: ela trabalha com criança autista na escola, né? Que ela é, faz
1: pedagogia
0: e ela faz estágio. E ela gostou muito dessa hum. série
1: também. Ah, e ela tá muito elogiada, essa série, né?
4: Ah, eu achei muito boa mesmo. Quero ver. Ah, é. É, é realmente
0: muito engraçado. E tem os seus podcasts, né, Sidney?
1: Fala aí. Sim. Se vocês quiserem ouvir mais dessa voz de Tacora Rachado, vocês vão para onde? Vocês Vão para hqdavida.com.br. Vão lá me ouvir falar muito de, da cultura viada para você aprender, né, a não pagar micão nas redes sociais e aprender, né, que ser LGBT, né, é muito mais do que a gente imagina, né? Então vamos lá desconstruir esses preconceitos e conhecer mais su- é, histórias de super-heróis, né? Da vida real, que são essas pessoas que a gente entrevista lá. Ou então vai me ouvir lá no É Pau É Pedra Filosofal. Se você, você quiser es- me escutar falando sobre Harry Potter, a gente tá lá no soundcloud.com É Pedra.
0: O pessoal que, tem que comenta falando que gosta dos episódios... Cumpridos, vai lá, porque o último episódio do E-Five teve mais de duas horas.
1: É nossa. tudo assim. A gente, a gente tá querendo, assim, é como se a gente estivesse querendo bater as metas dos filmes, sabe assim? A gente tem que ultrapassar uhum. o tempo de duração do filme de cada livro.
2: Nossa. Eu acho que isso aqui vai ter um 5, hein, pessoal? Verdade. É, a, eu,
0: a minha indicação vai ser uma série da Netflix também, que não tem nada a ver com a nossa conversa, desculpa aí. <risos> é, não tem tudo repertório. É tipo eu. Se chama... The Confession Tapes, as fitas de confissão, não sei se tem tradução em português, mas é basicamente cada episódio conta a história de um crime no qual o culpado pelo crime confessou pelo crime, só que na verdade ele não cometeu o crime, e daí conta como que a confissão aconteceu, sabe, se foi por por coerção da polícia, se foi por por pressão, por depressão, se foi porque a pessoa achou que perdeu a memória e realmente achou que cometeu o crime e não sabia. E é muito interessante. As histórias são bem diferentes, mas no final você chega à conclusão que praticamente todos os Motivos tu, são parecidos, assim, as pessoas confessarem coisas que nunca fizeram. Hum. É, é muito legal. O primeiro episódio e o segundo são uma história só, mas depois cada episódio é uma história só. E tem algumas histórias que não tem final feliz, de gente que tá
1: presa ah, até e, hoje. Então é tipo Black Mirror, cada episódio é separadinho assim. Um é real isso? Independente. É real. Muito Black Mirror. Ah... ah.
0: É documentário. Ah,
1: caralho. é documentário, e... precisava que era ficção. <risos> também.
0: Que pesado. Mas, né? Mas enfim. <risos> é documentário, e ainda tem gente presa até hoje, tipo, desde os anos 80, Nossa. sei lá. Confessou oh, uma putz. coisa que nunca fez, e tá lá. Que bad, mano. Mas é muito legal. Eu, eu gosto muito dessas séries de crime. Eu descobri isso ano passado, assistindo Make Na Murder lá, que também é uma indicação, caso vocês queiram.
1: Uhum. Muito. É isso aí.
0: É isso aí. Gostei, Igor. Ótima
5: dica. Eu acho legal, é
0: entretenimento.
5: Oh, oh, Igor. Você viu. Pode, pode ser uma segunda recomendação minha. American Crime Story. Crime Story, eu acho que é assim. American Aquela Crime Story? Mesmo. A primeira temporada é sobre o julgamento de AJ Simpson. OJ Simpson, que é o Orange, Juice, inclusive. O pessoal fala. É, e é muito interessante. Eu, não, tipo, eu nunca tinha ouvido muito, muito sobre esse julgamento, sobre essa história do OJ, sabe? E, e essa série me deixou com, muito interessado por ela. Com toda essa história E, enfim, eu acho que é uma recomendação também Então eu posso
0: te recomendar também O <risos> o documentário Da ESPN, que conta a história Do, do julgamento do OJ Que aí é um documentário e, é, e essa eu queria muito ver Eu comecei a assistir o primeiro episódio dessa do, Da encenação, né Só que eu achei meio
1: tosco ah. É, é Ryan Murphy, né? Pra você gostar, você tem que gostar
2: do Ryan Murphy. Esse documentário da ESPN, eu acho que tem quatro episódios e cada episódio tem uma hora e meia. Ou é, e episódios. falaram muito bem desse, sim, do documentário. Foi o alguém o documentário mais longo que o Walker. Ah, sim, é foi Mas enfim, a gente, a
0: gente vai ficar em recomendações aqui para sempre dando voltas, né? É. Sim. É. Gente, não se esqueçam de entrar lá no animagos.com.br, porque todo dia tem notícia nova sobre tudo que envolve o mundo bruxo da JK, com a curadoria de quem você conhece, que somos nós. As nossas então, redes sociais, você já sabe que no Twitter e no Facebook é site Animagos, e no Instagram e no YouTube é Animagos Brasil. Gente, esse texto está escrito tipo aqueles programas de propaganda, né?
3: Chega, <risos> chega,
0: manteiga, derrete. Nossa... Mas eu... <risos> Ai, meu Deus, eu amo. Eu amo chegar pra cima da Ô, Cidinho, muito obrigado, viu, por participar.
1: Ai, Sim, gente, de nada gente, eu tô aqui, sei lá, realizando um sonho também, porque eu ouço vocês há bastante tempo, eu maratonei inclusive, ah, acho que eu, tava no, eu, eu acho que quando eu conheci vocês tava no, no, no décimo antes do vigésimo é, e, e aí maratonei, acompanho vocês desde então e eu adoro escutar vocês, adorei o podcast sobre os spoilers de, de Cursed Child porque eu não ia ter paciência pra esperar chegar o livro <risos> eu disse, vou, ler, vou ouvir logo aqui e olha só, ó, vocês enfim, vocês conseguiram passar toda a revolta Que eu senti quando eu li de verdade Então <risos> estou representada ali Muito obrigado ah, pelo obrigado, convite gente. Eu, eu acho que favorito, né?
2: É, é, acho que esse podcast é o melhor é. podcast da é do Animagos, aparentemente
1: <risos> é, é antológico Volte, viu, Cid? Mais, mais vezes Gente, mas se vocês me convidarem, eu tô aqui toda semana. Já, porque, olha, falar de Harry Potter é um negócio que eu sempre quis a minha vida inteira. Nunca achei com quem?
0: Ah, <risos> dois. Vamos, Vamos dar um tchau todos juntos.
2: Ah, não vai dar Tchau. certo. Hein? Não Tchau. vai dar certo. Tchau. Não dar Não falei que não, não,
1: não, não dá certo isso aí, gente. Lá no É Pedra tem o Tiago que é o dementador. O, o, daqui é o Vinícius, né? Pelo que eu tô vendo. <risos> é,
2: sim. É verdade. Nice.
0: Aí. terceiro olho mano, também é cego, né? Ah,
1: também, exatamente. O
0: okay.
1: cu. Epa! <risos> Epa! Agora! Corta
0: portas à parte. So... Ah, é, é. A Luísa estava quieta até agora.
1: É, só
4: achou tá
3: logo fala.
1: essa,
4: né? <risos>
1: Gosto disso. Se não for para chegar lá, crânio, não chega, né, Luísa?
4: Não sei,
3: os